0: Учители, мыслители, пророки
1: Мишель Фуко
0: Есть такие моменты в жизни, когда постановка вопроса о том, можно ли думать и воспринимать не так, как принято думать и видеть, необходимо чтобы продолжать смотреть и размышлять. Разве философия, я хочу сказать, работа философа, не является критическим осмыслением себя?
1: Ни на кого не похожий и все подвергавший критическому осмыслению философ Мишель Фуко родился в 1926 году в старинном провинциальном городе Пуатье. Отец его был успешным и вечно занятым хирургом, мать управляла большим домом и немалым состоянием своих предков. Вполне благополучная, ни в чем не нуждавшаяся буржуазная семья. Трое детей, счастливые детства, лучшая в городе школа, летом дача на побережье Атлантики. Но в конце 30-х Мирной жизни пришел конец. Именно это, по мнению Мишеля Фуко, и определило его будущую судьбу. Война стала точкой отсчета, определившей страсть Мишеля Фуко к истории и философии. Хотя первые шаги в этом направлении были сделаны гораздо раньше. Мать заметила необычные интересы Мишеля когда малышу было четыре года.
2: Господин директор.
1: Да, да слушаю вас.
2: Позвольте моему мальчику посещать подготовительный класс. Он и так каждый день тут. Тянет меня во двор лицея, сидит и смотрит на часовню. Изучает барельефы с портретами королей.
3: Удивительный мальчик. Он
2: будет тихо заниматься где-нибудь в уголке с цветными карандашами. И никого не побеспокоит.
1: Клянусь вам. Хорошо. Мишель Фуко два года просидел в подготовительном классе, незаметно выучился читать и поглощал книги в невероятных количествах. Но ни в одно учебное заведение страстный увлекающийся юноша не поступил с первой попытки. Ни один диплом не получил с первого раза. Летом 1943-го Мишель Фуко сдал экзамены на степень бакалавра. Дальше нужно было выбирать профессию. Отец мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, но Мишель не имел никаких склонностей к хирургии.
0: «Меня тошнит от одного вида операционного стола. Да я лучше умру, чем пойду в медицинский». «Слышите?» что?
2: «Что?» «Мальчик не бездельничает. Он много занимается. Пусть делает, что хочет».
1: Мишель получил право выбирать свой путь, но отец с сыном больше не разговаривал. Впрочем, оба постоянно были заняты. Один работой, другой учебой. В 1946 году... Мишель Фуко поступил со второй попытки в Эколь Нормаль, престижнейшее учебное заведение Франции. Студенческая жизнь началась бурно. Мишель много пил, употреблял наркотики, несколько раз покушался на самоубийство. Одна из причин – осознание своей нетрадиционной ориентации, о которой в те годы было немыслимо даже говорить вслух.
0: «Когда-нибудь общество признает, что нет желаний противоестественных, ибо все они заложены в человеке самой природой».
1: Фуко ходил с ума, дерзил, дрался, считая кулаки аргументом в научных спорах. В изоляторе, куда его запирали после очередной выходки, Мишель Фуко начал читать
0: «Гегеля». Как вы не понимаете, что именно Гегель стоит у истоков всех величайших идей, которые появились за последние сто лет? Да ладно. Именно Гегель попытался проникнуть в рациональный и примирить его с разумом. И это самая современная задача. Чего ты смеешься? Да вы все недоумки! Да! Да
1: От Гегеля... Фуко перешел к самому обсуждаемому тогда философу Хайдегеру, от Хайдегера к экзистенциализму Сартра. Но идеи Сартра были для Фуко лишь стимулом к развитию. Он не собирался долго оставаться в чьей-то тени. В 1948 году Мишель Фуко поступил в Институт психологии, где начал изучать психоанализ общую и социальную психологию. Он посещал лекции крупнейшего специалиста во Франции, Жака Лакана, и многое открыл для себя в его исследованиях.
0: Что есть психология, господин профессор? Что именно пытается сделать психологическое знание и что делает?
3: Правильные вопросы задаете, молодой человек. На мой взгляд, психологии не достает знания о том, чем она как наука является и чем занимается.
1: Но дебют ученого в научном мире психиатрии состоялся благодаря переводчице Жаклин Верто, подруге матери Мишеля Фуко.
2: «Сделай одолжение, мальчик мой. Помоги, Жаклин». Она взялась за перевод книги швейцарского психиатра Людвига Бенсвангера «Сон и существование».
0: М -м, читал. Интересная и спорная работа.
2: Она небольшая, но полна философских терминов. Если тебе не трудно, будь добр. Помоги.
0: Хорошо, мама.
1: Фуко согласился выступить консультантом. Когда перевод был завершен, Жаклин Вердо предложила Фуко написать предисловие и вскоре получила пухлый конверт. В этом эссе Фуко рассматривал мысль Бинсвангера как отправной пункт для собственной теории, в которой связал историческое и экзистенциальное. В 50-х годах Фуко открыл для себя Ницше, который подчеркивал значение силы в любой человеческой деятельности. Это был переворот в сознании молодого ученого.
0: Человеку нужно найти худшее в себе, чтобы раскрыть лучшее. Величайшее наслаждение от существования – жить опасно.
1: Философ несколько лет Балансировал на грани, испытав все острые ощущения, но присытился и фактически сбежал преподавать французскую литературу в Тихую Швецию. Обратно в Париж вернулся зрелый ученый, полный чистолюбивых замыслов. В 1965 году Фуко завершил свою самую главную работу – «Порядок вещей». «Археология человеческого знания», которая принесла его идеям известность во всем мире. В этой книге мыслитель критикует классический подход к истории, утверждает, что в разные периоды истории были различные познавательные установки и иначе складывались связи между науками. Работа показала, как развивалась и стало объектом нашего познания само понятие человечества. Среди прочих прозвучала мысль о том, что человек – это лишь недавнее изобретение западной культуры. Заявление Мишеля Фуко вызвало переполох в философских и политических кругах, а масло в огонь подлили интервью Фуко на радио.
0: Э, господин Фуко, правда ли, что вы выступили против освобождения человека? Специально для тех, кто не читал мою книгу, и господину Сартру в том числе, напомню основную идею, если позволите. Прошу. Человек – это образ, созданный современным познанием. Когда-нибудь он исчезнет как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. М -м, какая мрачная метафора. Но я понимаю, о чем вы. Это просто, если вдуматься. Поэтому разговоры о господстве человека и о его освобождении одинаково смешны. Да, но ваши оппоненты... Используют устаревший словарь с которым они борются с любой свежей мыслью. Но вы в своей книге отказываетесь от истории? Ничего подобного. Я отказываюсь не от истории, а от мифов об истории, которые создали философы. Знаете, они воспринимают ее как нечто бескрайнее, широкое и непрерывное, а это в корне неверно.
1: Книги Фуко сделали его одной из главных интеллектуальных фигур Парижа. В 40 лет он мог выбирать любую кафедру и любую должность. Мишель Фуко стал профессором истории систем мышления знаменитого Коллеж де Франс, который был основан в XVI веке. Философ читал для всех желающих открытые лекции по собственной программе. Аудитории были полны. Фуко приглашали университеты Токио, Сан-Франциско, Нью-Йорка. Философ продолжал исследовать историю. Историю наказаний от страшных пыток 17 века до ультрасовременных тюрем. Историю сексуальности. В то же время Мишель Фуко сам продолжал ходить по краю гоняясь за всеми острыми ощущениями, которые можно было найти в семидесятых. Из-за них он прожил меньше, чем мог бы. Мишель Фуко умер 25 июня 1984 года в Париже. На следующий день его портреты и некрологи были в каждой французской газете. «Особенно тепло», о нем писал философ и филолог Жорж Дюмизиль. «Ум Фуко был безграничен,
3: в буквальном смысле, почти неестественным образом. Он устроил свою обсерваторию, чтобы наблюдать за теми проявлениями человека, по отношению к которым неуместно традиционные членения на тело и дух, инстинкт и идею, безумием, сексуальностью, преступлением. Его взгляд, словно прожектор, высвечивал историю и современность. Он не боялся наткнуться на что-либо мало обнадеживающее и был способен принять все, кроме окостенения в ортодоксальность. Ум, искрящийся идеями, словно снабженный подвижными зеркалами, так что любое суждение тут же порождало противоположное, не разрушая, впрочем, и не вытесняя первоначального. И все это, как всегда бывает в таких случаях, на фоне поразительной доброжелательности и доброты.